0: Comunicaciones van y vienen, la población entera sigue en expectativa ante la ansiada vacuna, mientras el mundo sigue inmerso en contagios inesperados. Todo esto y más en nuestra emisión iniciamos. El Ministerio de Salud continúa analizando la obligatoriedad del uso de pantalla facial en el transporte público y selectivo a nivel nacional.
1: Porque hemos estado haciendo recomendaciones, pero lamentablemente no lo han acatado. Entonces ahora es obligatorio porque eso va a mejorar eh, la defensa que tienes tú la bioseguridad que tienes tú contra el virus para disminuir así poco a poco los contagios. El director de la Región Metropolitana de Salud confirmó que a partir de hoy era obligatorio el uso de la careta facial en el transporte público y que la norma del Ejecutivo iba acompañada de sanciones por incumplimiento. Sin embargo, tres horas después, el MINSA reculó y alegó que la medida todavía no entrará en vigencia. Mi trabajo como director regional o del ministro no es sancionar, no es regañar es recomendar y velar por la bioseguridad y por la, por la salud de la población. Una vez se dio el anuncio, el cambio en la calle fue inmediato. Las personas acudían a comprar caretas faciales a los vendedores ambulantes.
2: La careta, la careta, la careta, la careta adora, adora la careta.
1: El movimiento en la ciudad fue con mascarilla. Los ciudadanos compraron caretas hasta para los niños y otros se la colocaron al revés luego de adquirirla. En el transporte público, solo una minoría de los usuarios apostó a la mascarilla acompañada de la pantalla facial. Otra medida del MINSA que generó confusión fue el cierre de playas para Panamá y Panamá Oeste hasta el 15 de marzo, a través de un comunicado. Pese a que el decreto dice todo lo contrario. Estas provincias que son las que tienen mayor incidencia, son las provincias que eh, tienen que hacer... Restricciones. El gobierno colocó bandera roja para evitar el ingreso a playas, pero la restricción no fue acatada en Veracruz, Panamá Oeste. Félix Antonio Chávez, Econ.
0: El presidente Laurentino Cortizo dijo desconocer información relacionada a la supuesta donación de 50 vacunas rusas de Sputnik V al país.
1: Pero yo no he, no he recibido eso y el tema es... O sea, va mucho más allá de que alguien llegue y diga, Ay, mire, yo puedo donar 50 mil vacunas. Eso requiere un análisis, un estudio. Que fue lo que se hizo desde julio, con la primera reunión que sostuve yo con ese equipo, julio del 2020. De que teníamos que analizar, teníamos que tener información de las vacunas.
0: Panamá. Solo ha recibido cuatro de 15 congeladores para almacenar las vacunas contra el COVID-19. El Ministerio de Salud continúa preparándose para recibir los lotes de vacunas de la casa farmacéutica Pfizer y otros proveedores de dosis contra el coronavirus. Los congeladores están instalados en el programa ampliado de inmunización sección del MinSA con vasta experiencia en distribución y ampliación de vacunas. Hasta el momento se desconoce la fecha específica de llegada de los otros 11 congeladores. Una masiva jornada de hisopados fue realizada este viernes en el Parque Urracá. Desde muy temprano, cientos de personas acudieron al centro Express que funcionó hasta el mediodía. La región metropolitana de salud también atendió a los conductores en el auto rápido para lograr un mayor número de pruebas contra el COVID-19. Las autoridades médicas reconocieron que existe un aumento de contagios en el corregimiento de Bellavista con más de 700 casos activos que podrían guardar relación con la cepa D-614G, señalada por el Instituto Conmemorativo Gorgas, como altamente contagiosa. Panamá acumula 2.307 nuevos casos por coronavirus. Veamos el reporte epidemiológico del MinSA.
2: 293.592 casos acumulados de COVID-19. 2.307 sumaron los nuevos casos positivos por coronavirus. 2,673 pacientes se encuentran hospitalizados, 233 en cuidados intensivos y 2,440 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 234,295. Panamá sumó un total de 4,689 fallecidos, de los cuales 34 se registraron en las últimas 24 horas.
0: Cambiamos de tema, ya que la Comisión Nacional de Reformas Electorales reiniciará sesiones virtuales este sábado 16 de enero. En estas sesiones se analizarán las últimas propuestas de cambios al Código Electoral. Entre los temas a tratar sobresale la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. Este organismo tiene previsto culminar las reuniones antes del 26 de enero y entregar el proyecto legislativo a finales de este mes. El Ministerio de Educación oficializó el calendario escolar en los centros educativos oficiales y particulares mediante el decreto ejecutivo número 25 publicado en la Gaceta Oficial. Se estableció que el primer trimestre de clases comprende del 1 de marzo al 4 de junio, las que se impartirán a distancia. El Meduca informó que tras reuniones con el Ministerio de Salud se tomó la decisión de desarrollar el primer trimestre de clases 2021 bajo la modalidad de distancia a causa del incremento de los casos por coronavirus. Tigo y Cobre Panamá activaron dos antenas de telecomunicaciones en Coclea.
2: El encendido de estas antenas beneficia a 8000 personas con nueva señal y cobertura 4G y LTE.
1: Cobre Panamá, uno de los más importantes clientes, eh, nos contactó para la implementación de dos nuevas antenas ubicadas en el sector norte de Cocle. Eh, eso nos permitía no solo dar cobertura a la mina y a sus empleados, sino que también de alguna u otra manera nos permitía poder dar cobertura 4G y LTE a las comunidades aledañas al proyecto de mina. Además de eso, realizar lo que es la dotación de energía para el funcionamiento y darle los servicios de fibra óptica, con lo cual se crea la estructura para que los amigos de Tigo Panamá pudiesen difundir la señal en estas Nuevas 12 comunidades.
2: Se trata de una inversión de 300 mil dólares que permitió la modernización de la red de Tigo e impacta con experiencia digital a comunidades.
1: No solo son las personas que están en este sector, sino que hay comunidades que tienen escuelas que hoy en día están en difícil acceso y que este nuevo servicio, nueva cobertura, les va a ayudar a ellos a tener la conectividad que hoy tanto se necesita para el concepto educativo.
2: De esta manera, Tigo Panamá y Cobre Panamá contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cerrar la brecha digital en el país. Ciara Morris, Econews. Economía.
0: Los restaurantes pidieron al gobierno le adelanten su reapertura presencial. En esta nota sustentan sus motivos.
2: El sector de los restaurantes no comprende por qué las autoridades lo señalan como uno de los principales focos de contagio de COVID-19. Exigen que multen y cierren los negocios que no cumplen y permitan trabajar a los demás. Ahora mismo hay
1: 2.000 restaurantes cerrados. Si seguimos en esto, habrá 400 más. Si eso es lo que quiere el gobierno, llegar a febrero con un 40-50% de, de restaurantes cerrados a nivel nacional, bueno, parece que eso es lo que quiere. Yo le quiero decir a esos ministros consejeros que al ARBIT no la consultaron y estoy seguro que a las asociaciones afines a nosotros tampoco la consultaron, porque nosotros no hubiéramos eh, de, de ninguna forma aceptado eh, la implementación de mamparas.
2: Señalan que en 2020, para su reapertura, aplicaron distanciamiento en mesas y otras medidas. Ahora, invertir en mamparas no les es factible.
1: Poner mamparas. Puede estarte costando en un restaurante o un salón relativamente amplio, fácil, dos mil dólares. Nosotros tenemos cotizaciones de antes. Ahora imagínate una cadena X de estas grandes que tienen 60, 80 tiendas. Ponle que sean que tenga 60 eh, eh, restaurantes. Multiplícalo por 500 dólares. que eso es lo que te costará: 30 mil dólares.
2: No los tienen. Revelaron que el servicio de delivery en vez de un apoyo les resta el poco dinero que entra y no funciona para todos los restaurantes.
1: Usted sabe cuánto cobra una compañía de delivery hoy en día para llevarte eh, 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 y, y darte el servicio. Está cobrando entre 25 a 30 por La ganancia de un restaurador es exactamente de un 25 o 30 por ciento. Que, tiene que vender volumen y la gente no está, eh, por, por obvias razones, no está consumiendo eh, el, la cantidad que se esperaba.
2: Advierten que de extenderse la reapertura presencial del sector, más restaurantes podrían cerrar definitivamente. Ciara Morris, Eco News.
0: La Dirección General de Ingresos informó que este año las micro, pequeñas y medianas empresas pagarán menos impuestos.
1: Micro, mediano, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un nuevo régimen tributario disminuido, es decir, van a pagar menos impuestos a partir de este año. Igualmente, en la declaración de renta ya sabemos, nosotros como dirección al ingreso, que el producto, como tú lo estás explicando, probablemente en esas declaraciones de renta van a haber eh, situaciones de no ganancia que van a estar fiscalizadas, van a ser auditadas, pero de todas maneras, como dirección, somos empáticos y sabemos la condición y la situación económica del país.
0: Y a propósito, la Dirección General de Ingresos prorrogó el pago de tributos hasta el 31 de enero. Mediante un decreto ejecutivo número 772, la institución autorizó la suspensión parcial y concedió una prórroga para la presentación de las declaraciones juradas y demás informes que deben ser cancelados al 15 de enero. Y al regreso internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable onda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.